0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La Voz del Bosque. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Bosque, su programa favorito de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les saluda Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Mariel Espejo y hoy en nuestro espacio La Voz del Bosque hablaremos sobre un interesante tema. Nos referiremos a los aportes que hace el bosque nativo a la mitigación del cambio climático.
0: Efectivamente, pero no vamos a hablar de cualquier bosque nativo, vamos a hablar de los bosques conformados por la Araucaria chilena, cuyo nombre científico es Araucaria Araucana. Y para ello ya se encuentra conectado con nosotros a través de videollamada Omar Levet, él es jefe del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, región de la Araucanía. Omar, bienvenido a la voz del bosque.
2: Muchas gracias, bueno, saludarlas a todas y a todos, agradecer esta invitación a La Voz del Bosque a través de Radio Minagri y el Ministerio de Agricultura y espero poder compartir todos estos interesantes temas con ustedes, muchas gracias.
1: Bienvenido Omar, ¿cierto? Vamos a partir por el principio, no nos queda otra. Nos interesa saber, primero que todo, sobre esta icónica especie de la Patagonia septentrional Cuéntanos, ¿dónde se encuentra la araucaria? Eh, Tenemos entendido que solo existe esta especie en Chile y parte de Argentina. ¿Cuáles son sus características que las hacen tan especial? El llamado árbol de de mil años y su historia vinculada a los pueblos indígenas de Chile.
2: Sí, mira, bueno, comentarle un poco la la araucaria araucana, como especie propia de acá de de Chile, porque hay varias araucarias, eh, especies araucarias que están en otros lugares del mundo, pero en el caso nuestro es la araucaria araucana, básicamente una especie endémica, eso hay que tenerlo súper claro de los bosques subantárticos de América del Sur y, y está presente específicamente eh, en dos áreas discontinuas en, la, en el país, que es una parte en la cordillera de los Andes y otra parte en la cordillera de Nahuel Buta, por eso muchos han escuchado ahí el Parque Nacional Nahuel Buta, que, que recoge una gran cantidad importante de aeroscarios. Eh, en el caso de la región de la Araucanía, que es donde yo me desempeño, es donde está presente la mayor cantidad, porque hay una cantidad de araucarias que limitan la zona norte del Bio y otra parte en, en la zona más sur de la región de los ríos. Eh, es una, una especie extremadamente importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del cambio climático. Y ahí yo quisiera destacar, porque siempre se habla de la Araucaria como un, como un importante rol dentro de la mitigación del cambio climático y se ve básicamente que es es una especie que captura importantes cantidades de toneladas de carbono eh, durante su vida, se, se habla que a, aproximadamente captura 680 toneladas de CO2 durante su vida, que es una gran cantidad, por lo tanto es un gran aporte a las reducciones de emisiones. Eh, es una especie que también hay que señalar que está en un estado de, de, de preservación y conservación que, que es bien relevante, hay que entender que el año 90 a través del decreto 43 se declaró monumento natural, por lo tanto hoy día la araucaria es una especie que no puede ser cortada ni intervenida, ya hasta el año 90 sí tuvo una fuerte intervención y una gran pérdida de su superficie. Eh, básicamente hoy día nos lleva a que básicamente estamos en aproximadamente aproximadamente 254.000, si no me equivoco, hectáreas dentro de, 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 de Chile y un porcentaje importante dentro de esta región. Eh, otras cosas que comentarles, básicamente tiene una distribución tanto en Chile como Argentina, la araucaria araucana, un 75% está acá en, la, en, en Chile y un 25% restante en lo que es Argentina, ya como, como dato bien relevante, eh, básicamente también hay un tema súper importante relevar que aproximadamente el 48% de estas 254.000 hectáreas de araucaria están dentro de las áreas silvestres protegidas, por lo tanto... En este caso, la CONAF, como, como, como ente administrador de, de los parques nacionales y la Reserva, tiene un rol súper importante en su, en su conservación. Eh, comentarles, antes de explicarle un poco el, el tema cultural de la Araucaria, que también eh, la, la Araucaria está en un estado de conservación dentro de la, de la USNE, que es la Unión Internacional para la Conservación, está catalogada como peligro Extinción, y en el caso de Chile, lo que es la Araucaria Andina, en su distribución andina, está en categoría vulnerable, Y en el caso de la araucaria que está en la cordillera de la costa, está en estado de peligro, que cambió hace muy poquito su categoría de de conservación. Bueno, desde el punto de vista, quisiera comentarles desde el punto de vista cultural de lo que es la la cosmovisión, más que nada pehuenche eh, o mapuche, pehuenche, eh, tiene un rol súper importante desde el punto de vista cultural, porque básicamente las comunidades ya por, por cientos de años, quizás por miles de años, han convivido. De, eh, con la araucaria, que es una especie milenaria, eh, básicamente, primero por un tema del punto de vista alimentario, eh, básicamente la semilla del, del piñón es, un, es una semilla que es comestible, que tiene un valor nutricional importante para las comunidades, por lo tanto hoy día, cuando nosotros incluso nos toca visitar, eh, el tema de la, de la colecta de la, del piñón es un tema que es parte de la, de la cultura eh, anual de las, de las comunidades, y es parte de la, de la dieta tradicional también de los pehuenchos por lo tanto es, es un, un elemento súper relevante. Y además del punto de vista cultural, es, es reconocido como un espacio eh, muy importante desde el punto de vista espiritual para las comunidades donde llevan a cabo sus ceremonias mapuche. Eh, hay todo un tema también cultural cuando se hace la colecta de poder pedir permiso a los árboles, en este caso las araucarias, para poder hacer la colecta del piñón. Y en general, eh, así como el canelo en el caso de la zona más intermedia, Mapuche tiene un, una gran importancia y es considerado un árbol sagrado. En el, en el caso de la araucaria araucana, es el árbol sagrado para los pegüentes. Esos eh, términos bien generales.
0: Y después de, esto, de estos términos generales acerca de la araucaria, eh, sería muy interesante eh, ahora ver la, la, la situación actual que está enfrentando. Esta especie, me gustaría que eh, pudieras referirte al estrés que se ha visto afectada esta especie producto del cambio climático.
2: Sí, mira, hace poquitito estuvimos en Curacautín, hace, la semana pasada, eh, mostrando a la Universidad de Talca y a algunos otros investigadores los resultados en torno a, a la problemática de la araucaria que tiene que ver con un tema de foliación que se ha visto desde el año
0: 2015. Defoliación de Mañana... se refiere a
2: que pierde las hojas, ¿cierto? pierde las hojas, se secan específicamente sus ramas y sus asículas, la roca le llamamos hoja, pero son asículas específicamente porque es una, una especie de, eh, básicamente más asociada a los pinos, eh, es básicamente su, su línea, pero ahí básicamente señalarles que hoy día el, el cambio climático, eh, todo el mundo ha alterado los regímenes básicamente de precipitaciones en torno al tema del clima, las precipitaciones han ido disminuyendo y la frecuencia de año a año va generando eh, problemas mayores de sequía, eh, el clima es bastante más cálido de lo que teníamos anteriormente, y con ello obviamente se ha generando un estrés en las diferentes especies vegetales y en este caso para la araucaria ha sido un poco más, más dramático. Desde el año 2015 aproximadamente se han visto el fenómeno de lo que se llama la defoliación de la araucaria, eh, que se demuestra básicamente, como tú me consultabas, por la muerte de las ramas y las hojas, en este caso las acículas de, del dosel o de la parte más arbórea del individuo eh, y esto no solamente afecta a la especie en, en, en los bosques sino que también lo vemos en la producción de especies en nuestros viveros también se genera este, este problema de foliación eh, y que concluye muchas, muchas veces con la muerte del, del árbol que es lo más dramático para una especie que como les mencionaba tiene un problema de conservación importante. Eh, como les señalaba al inicio, la semana pasada estuvimos, estuvimos en un seminario en la comuna de Cautín con investigadores de la Universidad de Talca que presentaron básicamente los resultados de sus investigaciones asociadas a este problema de foliación, que básicamente se ha demostrado con un decaimiento de la araucaria como especie eh, a través de este estrés hídrico que yo les mencionaba que genera el cambio climático y bueno, lo que se ha visualizado básicamente es que como se genera este estrés hídrico básicamente esto decanta en la afectación de distintos patógenos que conviven Con la araucaria, eh, me acuerdo un un ejemplo que da uno de los investigadores, decía, nosotros por ejemplo como seres humanos tenemos muchos patógenos que conviven en nuestro tracto respiratorio, por ejemplo, que nos genera muchas enfermedades. En el caso de la araucaria y las distintas especies nativas también conviven con una serie de patógenos que debido a este estrés se genera como una cierta respuesta agresiva de alguno de ellos. En este caso se ha visualizado, por ejemplo... Eh, que los estudios hoy día de lo que es la, la, la microbiota asociada a la araucaria, el, los distintos elementos que conviven, estamos hablando de hongos, bacterias, etcétera, eh, han generado que se activen ciertos elementos y en este caso, por ejemplo, hay un hongo que se ha descubrido que eh, ha tomado fuerza con este estrés hídrico que se genera en la, en la araucaria y probablemente está generando este problema de foliación o, o el, la, el que se genere una, la muerte básicamente de sus hojas y sus ramas específicamente
1: pero no significa que va a desaparecer la Araucaria, sino que son procesos que viven, eh, no sé, los seres vivos, por decirlo así, ¿cierto? Procesos que se registran en distintos seres vivos.
2: Sí, o sea, estos problemas yo creo que si uno va a a la historia de miles de años, de seguro se ha generado previamente, esperamos que no genere la muerte la Araucaria, sino que hoy día está afectando un porcentaje de ellos. Eh, Sí está la preocupación de que ojalá no afecte a la totalidad de la de las especies o de la superficie que hoy día están reducidas, como les mencionaba, que básicamente está casi concentrada en esta región. Eh, yo no creo, desde mi visión creo que no va a ocurrir eso, eh, si la problemática climática se incrementa, pues, básicamente por responsabilidad nuestra, eh, puede haber una afectación mayor, pero esperemos que eso no, 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 no incremente o no aumente una gran cantidad que pueda generar la muerte de superficies importantes de la Hasta hoy día no lo hemos visto así, son... Eh, daño específico dentro de los bosques también de viveros y también de especies más jóvenes eh, pero hasta ahora está relativamente controlado yo creo que si aumenta la, siguen aumentando las temperaturas a nivel mundial puede generar su mayor daño
1: uh-huh. Omar, si bien el cambio climático cierto eh, ha afectado a esta especie fuertemente, también sabemos que la araucaria es una especie que tiene gran significancia en la mitigación de, de este mismo fenómeno del cambio climático ¿a qué se debe eso? Si uno lo compara con otras especies, ¿es porque es un árbol milenario?
2: Sí, mira, lo que pasa es que los, los árboles, para que la, la gente lo pueda entender igual bien, eh, básicamente absorben dióxido de carbono, que es lo que siempre hablamos del CO2, para poder crecer, es un proceso natural y la, las especies liberan oxígeno, que es lo, lo que les permite gran parte respirar. Por lo tanto, lo, esta absorción de dióxido de carbono representa una oportunidad importante, lo que es la compensación de la huella de carbono para todas las especies nativas en general, para lo que es la lucha contra el calentamiento global. Eh, básicamente, eh, esta creciente concentración de gases de efecto invernadero, donde el CO2 se transforma como uno de los más que más uno habla, o más relevante, eh, hoy día la gran forma de poder combatirlo es a través de los, de la, de la, de los bosques en, en su presencia y la generación de más bosques ya básicamente porque se absorbe el carbono y se produce oxígeno eh, básicamente lo que hoy día nosotros llamamos los, los pulmones del planeta, de, de lo que son los bosques nativos de gran cantidad lo que pasa con los bosques es que los bosques araucarias aun cuando sus superficies es bastante reducidas generan un, lo que se llama un sumidero de carbono bastante importante, o sea básicamente un lugar donde se almacena una important, un importante cantidad de carbono de la atmósfera eh, y eso también se desarrolla en otros ámbitos, estamos hablando del océano, etcétera, tierras agrícolas, pero en el caso de los bosques, por pues la cantidad de carbono que retienen y que absorben, eh, eh, se transforman en un elemento muy importante en esta lucha contra el cambio climático. Yo les mencionaba que un Araucaria hay estudios que señalan hoy día que un Araucaria de tamaño promedio, de edad promedio, puede llegar a capturar hasta 680 toneladas de, de CO2 pensando que una persona en promedio genera durante un año aproximadamente tres toneladas de CO2. Por lo tanto, es un, 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 una acción o un aporte súper importante que puede aportar en este caso la Araucaria como un sumidero de carbono, que es un concepto que hay que irse lo grabando porque es, es nuestro rol específicamente cuando estamos trabajando dentro de con la en generar más bosque nativo, generar restauración de la Araucaria que se ha visto dañada por, por incendios o qué sé yo, eh, en lo que es la mitigación del cambio climático.
0: Naturaleza, información, estás en La Voz del Bosque. Bien, ya estamos de vuelta. Te recuerdo que escuchas La Voz del Bosque, programa que puedes sintonizar en la página www.radiominagri.cl todos los miércoles desde las doce y media con repeticiones los jueves a las diecisiete, viernes a las veintiuna, sábados a las veintidós, los domingos a las nueve y los martes a las diecinueve horas.
1: Omar, retomamos nuestra conversación, ¿cierto? Respecto de las araucarias y su aporte a la mitigación del cambio climático, cuéntanos qué acciones lleva a cabo CONAF en esta materia. Eh, según tenemos entendido, eh, todas estas iniciativas eh, se trabajan bajo el alero de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Sí, eh...
2: Mira, con respecto a la, a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, eh, la hace ya me voy un poco a la, a la historia del año 2010, tomó este guante de poder eh, sumarse en lo que son los compromisos país en torno a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entendemos que hoy día se está realizando la COP de Egipto, donde participan gran parte de los países en esta, en esta conferencia. Y dentro de eso, eh, cada país asume distintos eh, compromisos de reducciones de emisiones. Y ahí la, el Minagri, a través de CONAF, eh, le pidió el, 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 al asumir este compromiso de construir esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y que es una estrategia sectorial súper relevante porque, como les comentaba, los bosques hoy día son los únicos elementos que capturan carbono, que ayudan básicamente a la reducción de emisiones de forma directa. Por lo tanto, esta estrategia que tiene acciones eh, asumió compromisos de acciones de mitigación, de adaptación al cambio climático en materia de bosques y recursos vegetacionales y cuando hablo de recursos vegetacionales es porque se incluye también las formaciones xerofíticas, que son básicamente todas estas formaciones más de matorrales del norte de Chile, que también aportan una una cantidad importante de captura de carbono.
1: Los cactus,
2: ¿no? Los cactus y otras formaciones como la la queñoa en en la zona más más norte, que también es una formación eh, de los bosques xerofíticos. Comentar ahí que la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales es un instrumento de política pública, es un compromiso de de país, de, de Estado, para combatir el cambio climático a través de, de enfocar medidas de gestión adecuada de los recursos vegetacionales, eso es básicamente. Y con esto, ¿qué es lo que se busca? Es básicamente disminuir lo que es la vulnerabilidad que genera el cambio climático a través de un enfoque que se llama, y que muchas veces lo van a escuchar, que se llama más eh, entendiendo que la, hoy día uno de los elementos más claros que genera vulnerabilidad en torno al cambio climático es la escasez de agua, por ejemplo. En, esta, en el caso de la región de la Araucanía, hoy día es un gran problema, Antes en la época estival se veía solamente la entrega de agua, hoy día estamos viendo entrega de agua a las comunidades durante todo el año, por lo tanto es uno de los problemas mayores que genera tanto efectos en la producción como también en la sobrevivencia de nuestras plantaciones. Cuando realizamos plantaciones nativas, estos periodos más secos también influyen en la sobrevivencia de ellos. Eh, Otro elemento que busca la estrategia básicamente es es generar beneficios ambientales, sociales y económicos de forma directa en el territorio, por lo tanto no hay que perderse acá que si bien generamos acciones de mitigación en en torno a a generar más bosque nativo, a mejorar el manejo del bosque nativo para seguir capturando más carbono, eh, también buscamos que no se pierdan estos elementos que tienen que ver con el tema social y económico.
0: Omar, y y en lo específico eh, relacionando los compromisos que tiene nuestro país, para mitigar el, el cambio climático o la emergencia climática, específicamente en lo que se refiere a Araucarias. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Oficina Regional de CONAF?
2: Sí, mira, el, nosotros el año, eh, básicamente, 2015, sufrimos un, un incendio bien importante, eh, que desató, básicamente, dentro de la estrategia, el poder ver cómo eh, abordar acciones de de restauración, porque los principales bosques que se vieron afectados fueron los bosques de Araucaria, del, del, tipo, del tipo forestal Araucaria, acá en la región, en la zona precordillerana. Por lo tanto, eh, se, se generó un trabajo de negociación de fondos, que se los puedo comentar más adelante, y que tiene que ver con poder, de, de, en el marco de la estrategia, poder rescatar fondos que nos permitieran hacer acciones de restauración. Y, y mira, fue súper interesante porque durante, hasta el año 2021, logramos implementar aproximadamente 300 nuevas hectáreas de acciones de restauración bajo metodología en núcleos de plantación y siembra de Araucaria, eh, y también acciones de restauración ecológica y cultural con comunidades pehuencias para poder ir avanzando en la recuperación de, de estas zonas afectadas por incendio y también de zonas degradadas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Por lo tanto, aquí hay que ser súper enfático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, si hoy día en el país, permite que ingresen fondos internacionales que aporten en materia de, de restauración, por ejemplo, en el caso de la Araucaria, eh, por lo tanto es un, un instrumento súper super importante eh, que hoy día muestra acciones reales porque siempre nos encontramos que cuando vamos a alguna actividad de cambio climático se habla mucho de investigación, se habla mucho de acciones a futuro pero co- como CONAF nosotros estamos ejecutando acciones y eso es súper relevante por eso cada vez que nos toca presentar la estrategia, en mi caso me toca presentar la estrategia se transforma en un evento súper relevante y de mucha consulta porque nosotros ejecutamos acciones reales hoy día dentro del los, de los territorio y en este caso acá en la región
1: eso, eso mismo, disculpa que te interrumpa, te iba a consultar, porque cuando uno habla de una estrategia, o cuando habla de mesas de trabajo, cuando habla, uno siempre, lamentablemente, el resultado es un documento que queda en un estante. Pero la estrategia es, son acciones, al menos lo que realiza la CONAF, eh, en terreno, con la gente, con la comunidad, en beneficio de ella, en beneficio del país, del planeta, ¿no? Porque nosotros como país tenemos una serie de compromisos, según tengo entendido. Eh, a nivel internacional una cantidad enorme de hectáreas de que tenemos que forestar, reforestar no
2: así es, bueno tenemos la ventaja de hacer acciones reales y hoy día lo que nos convoca como tú señalabas eh, hoy día nuestro foco es el acuerdo de París nace de la del año 2015 en París básicamente hoy día nosotros estamos tributando a dos compromisos súper relevantes dentro de la estrategia, uno que tiene que ver con manejar 200.000 hectáreas de bosque nativo al año 2030 y poder generar ...200.000 hectáreas de nuevos bosques... ...nativos de aquí al año 2030... ...que son metas bien interesantes... ...de repente un poco ambiciosas... Eh, ...quizás hay países que tributan mucho más... ...como el caso de México... ...que tienen más aportes... De, ...en el Acuerdo de París... ...o lo que se llaman las NDC... ...de millones de hectáreas... ...pero creo que como un país... ...como un país pequeño como el nuestro... ...estamos tratando de avanzar en eso... ...y por lo tanto todas estas acciones... ...que desarrollamos... ...tributan a estos compromisos... ...dentro del Acuerdo de París... ...que van a ser evaluado, evaluados al año 2030... Y esperamos seguir creciendo, o sea esperamos seguir dentro del, del país y de, de esta región De poder ir mejorando los bosques nativos y aumentando la cantidad de bosques nativos Ese
0: es nuestro foco y día dentro de CONAF, eso hay que tenerlo es súper claro Información del Mundo Forestal es estar al día en el Chile de hoy Estás en La Voz del Bosque
1: Bien, y ya estamos de vuelta en La Voz del Bosque Continuamos conversando con Omar Levet, jefe del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF Región de la Araucanía Omar, eh, aparte de esta estrategia, cierto, que es un gran paraguas donde se desarrolla una serie de programas, eh, sabemos que la CONAF también participa en el programa de reactivación económica, esto producto de la pandemia y toda la situación económica que vive el país. ¿Qué acciones lleva a cabo la CONAF en esta área?
2: Mira, el año 2021, eh, dentro de lo que es la problemática económica que ha generado el COVID, el, el, el Estado reaccionó con un programa de reactivación económica, eh, el año 2021 partimos con una primer, un primer financiamiento eh, que se denominó Programa de Reactivación Económica para Pequeños y Medianos Propietarios Forestales, pero hoy día estamos partiendo igual este año con un, una segunda parte que se llama eh, programa de Plan de Reactivación Económica de Siembra por Chile, que va directamente a la restauración de bosques nativos a gran escala. Eh, básicamente, eh, estas actividades que estamos realizando en torno al, al, a este plan de reactivación tiene que ver con generar acciones de restauración en, en pequeños y medianos propietarios, en periodo fiscal y también en área silvestres protegidas, por lo tanto se ha transformado en una herramienta que complementa la estrategia y, y, y eso es súper interesante porque además de complementarla, lo que hemos realizado con la estrategia que le explicaba anteriormente de estas hectáreas de restauración, pues estas 309 hectáreas de restauración en torno a, a, a la Araucaria, ha permitido ir eh, complementando presupuestos y, y justamente este año estamos eh, tratando de avanzar, entre de ir sumando y aunando fuerza en lo que estamos generando en el marco de la estrategia y el proyecto Más Bosque, que seguro los, les voy a comentar más detalle adelante. Y, pero específicamente, hasta la fecha, hemos po- eh, podido avanzar con el plan de reactivación en la implementación de 63 hectáreas de restauración de bosques de Araucaria eh, bajo un convenio con el INFOR. Básicamente se generaron... Eh, una cantidad de hectáreas en la cordillera de, 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 de Nahuelbuta y también en la Reserva Nacional Mar eh, bajo una metodología que estableció el, el INFOR y que hemos podido replicar a través de distribución de familias y réplicas, eh, con aproximadamente 14.800 hectáreas, y también implementamos, terminamos de implementar este año 80 hectáreas de restauración de la Eucaria bajo metodología en núcleo que es muy parecido a lo que ejecutamos con la estrategia eh, en lo que es la, la Reserva Nacional Nalca. Así que vamos avanzando, el, el plan de reactivación también va aportando y, y la siembra por Chile, que es lo que estamos partiendo este año y que vamos a seguir ejecutando el año 2023, eh, incluye importantes acciones de restauración en torno al bosque nativo y específicamente también de Araucal.
0: Y bueno, Omar, eh, tú lo mencionaste recién, dejamos para el final eh, este proyecto que, emblemático que realiza CONAF, que es Más Bosques. Cuéntanos cómo va esa iniciativa ahora en la Araucanía.
2: Sí, mira, el proyecto más bosque está dentro de la fase 3 de la estrategia, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Cuando partimos en el año eh, 2016, concluimos una una primera fase, pero tiene tres fases y eso es para todos los países que construyen estrategias en torno a a Red y Veíamos tan lejano durante esos años llegar a esta fase, que era la fase de pago por resultados, que se llama, que es la fase 3 de la estrategia, y que hoy día decanta con el proyecto Más Bosque. Básicamente, este proyecto Más Bosque fue una postulación que realizó Chile en torno de de reducciones de emisiones. Es el primer pago que que recibe el Estado de Chile a través del Fondo Verde del Clima, eh, a través de un proceso de varios años que concluyó con la COP de de Chile y Madrid, específicamente, donde se aprueba este fondo. Y y este fondo tiene que ver básicamente con una retribución económica que se entrega a los países que demuestran reducciones de emisiones, o sea, reducción de CO2 y aumentos de capturas de carbón. Eh, y en, dentro de ese, de ese proceso se construyó, un, lo, es importante mencionarlo, lo que es un sistema para poder distribuir, distribuir estos beneficios y que partió este, este año con el primer concurso en torno a los más bosques para que la, la sociedad pueda postular básicamente a estos beneficios y poder tener eh, apoyos en lo que es el mejoramiento del bosque, generar nuevos bosques hay una serie de líneas de financiamiento asociados eh, en torno a este proyecto. Omar, eh,
1: antes que pasemos a, a entregarte los micrófonos de, de nuestro programa. Quiero que nos explique un poco para que la gente entienda esto de pago por resultado. Yo postulo como un particular con mi bosque, yo dejo que mi bosque realice todo el de la mitigación del cambio climático, luego hay una medición y me pagan por eso, le pagan al país. ¿Cómo es? ¿Tú me puedes hacer un ejemplo como un encadenamiento?
2: Sí. Mira, el, el proyecto más y este sistema de concurso, básicamente el Estado de Chile al postular a este fondo eh, postuló una cantidad de reducciones de emisiones, estamos hablando de toneladas de CO2 y recibió un pago que fue de aproximadamente 64 millones de dólares para seis regiones. ¿ya? Estas, ¿Por qué se realizó para estas seis regiones? Porque eh, actualmente estas seis regiones tienen un nivel de referencia de carbono que nos va a permitir, midiendo a futuro todas las acciones que realizan los propietarios, de ver si se aumentó la captura de carbono o no. Porque aquí la idea es no solamente generar acciones, sino que ver que hayan resultados de, de aumento de captura de carbono. Por lo tanto, el proyecto más bosque y de esta fase de pago por resultados, que básicamente, volver a reiterar, el Estado es quien le recibe un pago monetario, pero finalmente la transferencia hace a los propietarios un pago no monetario. Es decir, la ejecución de acciones. Estamos hablando de instalación de cerco, plantación de bosque nativo, eh, una serie de otras acciones que se las puedo detallar eh, en un momentito más. Las seis regiones que hoy día está el proyecto es de la región del Maule a los lagos, hay una meta súper interesante de 25.000 hectáreas de manejo sustentable bosque nativo. Eh, aquí las personas que pueden postular a este, a este concurso, este año partimos con el primer concurso, pero nos queda todavía una ventana al año 2023, el año 2024, 2025, así que para que las personas entiendan que hay tres eh, instancias más de postulación, y aquí pueden postular pequeños propietarios forestales, pueden postular agrupaciones de pequeños propietarios forestales, medianos medianos propietarios forestales, organizaciones sin fines de lucro y los predios fiscales y los predios municipales. Y aquí en estos últimos dos puntos quiero ser súper relevante porque en el caso de las áreas silvestres protegidas podemos seguir avanzando en acciones de restauración y para los predios municipales se ha abierto toda una instancia súper relevante en torno al al más bosque para poder mejorar espacios municipales eh, que tienen bosque nativo o que quieran generar bosque nativo eh, a través de este financiamiento. Eh, Este proyecto es súper también ambicioso porque dentro de estas seis regiones se busca básicamente poder eh, beneficiar a cerca de 20.000 personas dentro de de estas 25.000 hectáreas a implementar. Por lo tanto, eh, hoy día estamos en en este, como yo les mencionaba, tuvimos un primer concurso que fue una ventana que se abrió entre agosto y septiembre del año 2022 y estamos actualmente en proceso de evaluación de estas postulaciones. Eh, Y aquí la gente puede apostar a a seis tipos de, de vías de financiamiento, una que tiene que ver con manejo alternativo. Otro que tiene que ver con fortalecer, por ejemplo, el programa de endroenergía y que son aquellas personas que hoy día producen leña y que nosotros lo que queremos es que ellos avancen hacia una certificación o una venta de leña certificada. Eh, también a la restauración del bosque nativo bajo dos instancias, eh, eh, bosques que hayan sido afectados por incendios o bosques que se hayan generado degradaciones con el tiempo. Y por último, dos acciones también que pueden postular los, las, las personas que tienen que ver con la silvicultura preventiva de incendios forestales, o sea, poder financiar eh, zonas de... de, de básicamente de, de cortinas cortafuegos, o sectores de, de cortafuegos específicamente, y también la forestación y revegetación con especies nativas. Dentro de 25 25.000 hectáreas, nosotros tenemos una meta bien alta, que son 4.214 hectáreas, pero la veíamos como alta y como bien difícil de alcanzar al año 2026, pero aquí les quiero comentar cómo va a esta instancia, que eh, de, dentro de este primer concurso existieron dentro de las regiones 490 postulaciones aproximadamente, de propietarios... Eh, y de la cual las 490-141 postulaciones fueron de la región de la Arconía. O sea, hubo un gran interés, aproximadamente un 20, 28% de estas postulaciones son de esta región, y de las casi 7.000 hectáreas postuladas para estas regiones, 3.370 fueron de esta región. Si ustedes se fijan, tenemos una meta del año 2026 de 4.214 hectáreas, pero solamente en este primer concurso postularon en esta región 3.370 hectáreas. O sea, ...un 46% de este total postulado... ...por lo tanto nosotros visualizamos... ...que la sociedad cada vez está más entusiasmada... ...en poder acceder a este tipo de financiamiento... ...de poder mejorar el bosque nativo... ...de poder hacer acciones de de, de generar nuevos bosques... ...por lo tanto el más bosque... ...se ha transformado en
0: en un elemento... ...súper relevante para para la sociedad hoy día. Perfecto, nos queda
1: súper
0: clarísimo... ...todo lo que está pasando allá en la Araucanía... ...respecto a... ...cambio climático... Mitigación del cl- de cambio climático y araucarias.
1: Bien, solo nos resta agradecerte, Omar, tu presencia aquí, tu claridad y que nos hayas llevado a los bosques de Araucaria, ¿cierto? Y nos hayas entregado toda esta información tan rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy en La Voz del Bosque conversamos con Omar Levet, jefe del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Región de la Araucanía. Nos estamos viendo, Omar. Muchas gracias
2: por la invitación. Le agradezco la, la oportunidad de poder transmitir
1: toda esta información.
0: Agradecemos entonces la presencia de Omar en La Voz del Bosque. Y antes de despedirnos, Mariela, tiene una importante información para ustedes.
1: Efectivamente, queremos recordarte que puedes revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web www.conas.cl y en nuestras redes sociales. Destacamos la actualización de la situación nacional de incendios forestales que a diario te informa sobre los siniestros de mayor relevancia en el país.
0: Así es, y bueno, nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Minagri que CONAS trae para ti cuando ingresas a la página radiominagri.cl o también nos puedes buscar en tu teléfono inteligente en las aplicaciones Apple Podcasts o Spotify. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.
0: La Voz del Bosque es una iniciativa de CONAF y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.